0: Quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Está começando mais um Café com Dungeon, a sua manhã, com muito RPG. Eu sou o Cello e tô tomando um frasco aqui de ácido de Xenomorfo, porque vou continuar falando hoje de Alien, o RPG. Agora vou continuar minha resenha aqui. É, falando dos capítulos 7 até o capítulo 12. É, se você não ouviu o começo da minha resenha, escute o episódio de ontem, que eu já passei pelas regras básicas do jogo e dei minhas primeiras impressões. E agora eu vou avançar aqui nas, nos outros sistemas que o jogo apresenta e nas dicas para o narrador, né, ou para a Game Mother, né, que é o GM. É, então vamos lá. E retomando aqui a resenha, no capítulo 7... O capítulo chama A Hard Life Amongst the, Amongst the Stars. Ou seja, uma vida dura é, entre as estrelas. E é um capítulo muito legal que fala sobre como é o dia-a-dia de do, do, do uma pessoa nesse mundo aí do Alien, né? Nesses de, desse, colonos aí no, nos cantos, nas periferias da... Do, do espaço, como é que é essa vida. Aliás, as religiões têm um capítulo, uma parte especial, que fala, acho que quatro religiões né, que, que foram formadas, fala um pouco dos cultos, né? É, incluindo um culto que foi responsável por uma explosão nuclear um, que causou um impulso eletromagnético que meio que destruiu várias redes é, do mundo todo, do, do, da Terra, né? Então, isso explica porque o mundo deixou de de ter aquela grande é, rede de computadores, como a internet, assim, e parou de ter, tipo, dados em nuvem, e as pessoas voltaram a usar mídia física, tá ligado? Porque é, eles perderam muitos dados e tal, e estão aos poucos ainda se recuperando. Então, enquanto isso, as pessoas estão usando ainda CDs, né? Mas eu, são CDs diferentes, né? São, tipo, umas mídias físicas que aguentam, tipo, 100 teras ou mais, assim. De informação num discozinho minúsculo, né? Então é, é engraçado que é, voltou-se a usar a mídia física depois desse desse evento e tem a ver com religião, né? Era uma religião tecnofóbica lá que, que tentou destruir é, tudo que era a tecnologia do mundo e quase conseguiu, né? Bom, e esse capítulo também fala sobre as naves espaciais, né? Os as classes de nave, né? Os o, as fichas das naves. É, e aí ele apresenta os módulos, né, que você pode, por exemplo, se o seu grupo estiver fazendo uma, uma campanha, você pode, tipo, comprar upgrades para sua nave, é, instalar módulos novos. Então você quer ter, sei lá, uma, uma câmera de criogenia para levar passageiros, aí você tem que comprar e instalar a câmera de criogenia. Você quer, sei lá, comprar armamentos para se defender, você pode comprar... É, os docks de armas, assim, externos, então você vai, tem tipo um minigame, assim, você pode criar uma ficha para sua nave e tem um minigame de aos poucos e fazendo um Pimp My Ride, né, e, e deixando ela do jeito que você quiser. E aí, por último, nesse capítulo, ele fala do combate é, espacial. Quase que vira um board game, né, quando começa a combate espacial, você divide o... o, o as ações em quatro fases, né? tem a fase do radar, né? que é para você detectar o alvo e, e travar sua mira no alvo. Aí tem a fase do piloto, né? fazer manobras, se aproximar é, do, 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 da outra nave e tudo mais. Depois tem a fase do, dos artilheiros, né? da artilharia, que vai atirar ou tentar se proteger de tiros usando... É, contra medidas e coisas assim, e aí por último tem a fase da engenharia que é para tentar consertar coisas que estragaram na nave e tudo mais. Aí você repete essas quatro fases, né? E só o capitão né, de cada nave rola iniciativa, né? Rola não, né? Puxa uma carta de iniciativa e ele usa um sistema diferente que é você determina em segredo o que, que você tá fazendo. E o mestre também, e você revela ao mesmo tempo. E aí, quem ganhou a iniciativa, a ação ocorre primeiro. Então, tem um sisteminha diferente aí do, do combate normal. É... E é legal que também ele coloca cargos diferentes para os jogadores. Então, quando começa um combate espacial, você tem um capitão que vai dar as ordens, você tem o artilheiro, o engenheiro, você tem o, o, o técnico do radar... O... Então cada um vai para um canto né? e, e faz uma coisa, então é, combate com as naves é um negócio que envolve todo mundo do grupo, assim, mas costuma ser bem letal, assim, coisa que não dura mais de dois rounds, assim, um, um combate de naves, porque começa a tomar tiro, principalmente se a sua nave tiver uma diferença tecnológica muito grande entre elas, você leva um tiro ali, você já pode, meu, despressurizar a nave inteira e morrer todo mundo, então é realmente perigoso, mas achei bem legal esse, esse subsistema aí dentro do jogo de combate espacial, achei bem interessante, não é super complicado, né vale a pena dar uma lida e, e ver se você quer implementar, mas antes de usar o combate espacial, eu jogaria uma sessão... É, normal do jogo, sem, sem isso né? jogar uma sessão cinemática do jogo, para depois aos poucos ir aumentando a complexidade e eu acho que o combate espacial pode entrar depois num, numa campanha, né? Joga primeiro uma one shot tal, depois joga uma campanha, aí você adiciona esses elementos aí de customização de nave combate espacial e tudo mais. Aí chegamos no oitavo capítulo do livro que é fala aí dicas pro narrador, né? Your job as game mother né? qual que é o seu trabalho como game mother, né? Mãe do jogo, o que você tem que fazer Aí ele te dá dicas de como Deixar o, o clima do jogo propício Para um jogo de Alien né? é, Ele dá uma série De dicas que eu achei bem interessante Para qualquer jogo de terror assim. Né? A primeira dica é roubar coisas dos filmes Cara, tem muita coisa dos filmes que dá Para aproveitar e os jogadores Com certeza não vão ligar e vão até Curtir, é, vivenciar Uma cena parecida com aquela, com o que eles viram no filme é, A segunda dica É limitar os recursos porque Alien tem, tem toda essa coisa de... As pessoas têm essa tensão de, sei lá, nem todo mundo tem uma forma de escapar. Ou você tem uma arma só que você tem que revisar com outro jogador. É, esse, esse, esse limite de recursos cria uma tensão que é importante para esse tipo de jogo, que é quase um survival horror. A terceira dica deixa as surpresas nas sombras, né? É, se você assistiu o primeiro Alien, né, o Alien Oitavo Passageiro... Você só vê o alien mesmo adulto assim no terceiro ato, né? De resto você vê sombras, você vê é, pessoas sendo arrastadas, você não consegue ver direito a criatura. Então isso cria uma tensão quase insuportável, assim, é bem legal. É, a quarta dica é aumentar a pressão. É, aumentar a pressão é assim, você começa colocando alguns problemas fáceis de serem resolvidos ou manejáveis, e aos poucos você vai aumentando a quantidade de problemas que vai dando na nave, a ponto do grupo ter que decidir, assim, sacrificar coisas importantes para salvar outras. Né? Isso é aumentar a pressão. Aí a próxima dica é deixar o grupo respirar. Eu achei essa dica interessante, porque se você só aumentar a pressão o tempo todo, vai chegar uma hora que vai estar tá tão estressante o jogo que as pessoas vão ficar fisicamente cansadas, né? E e, e, ter, e vão levantar muita guarda vão ficar muito na defensiva contra tudo que está acontecendo Daí, esse é um bom momento para você colocar um, um, um momento tranquilo para os jogadores poderem né, lamber as feridas, se recuperar tudo. e isso ajuda você depois porque eles vão baixar a guarda por causa disso Aí, quando voltar a ação, voltar toda a tensão eles, não, eles vão ser pegos de novo desprevenidos né? a próxima dica é, é ver os objetivos particulares dos jogadores e fomentar isso, que eu acho isso essencial para qualquer RPG. É... <risos> A próxima dica que eles dão é muito legal, que eles eles falam traga mortes horríveis, <risos> que, eu achei, que eu achei que é um, um, uma coisa desse jogo, que é, esse jogo não tem piedade dos personagens, assim eles vão morrer porque se você vê filme do Alien você vê que vários personagens Assim, as mortes estão presentes, assim, são mortes espetaculares e isso vai acontecer com o seu personagem ou com o um personagem de alguém próximo de você e vai aumentar a tensão, então é um tipo de jogo nesse sentido é bem mortal assim, e a morte de um personagem de jogador tem que ser uma coisa impactante você pode sempre continuar jogando, pegando um outro personagem, ou pegar um Android ali que tá parado fazendo outras coisas e assumir aquela ficha depois, mas ter esse risco de, de morte iminente assim, é, é parte desse jogo, né? Então é legal que eles deixaram isso por escrito mesmo. E a última dica que eles dão aqui é revelar o universo, né? O universo tem um monte de segredos, né? Principalmente as coisas que foram reveladas no, nos filmes mais recentes, né? Como o, o Prometeus, né? Aquela coisa de você procurar a origem da vida no espaço, e a última dica é dar, uma, dar um, algumas, é, digamos, doses pequenas dessas revelações para as pessoas terem o, o que filosofar do jogo, além de só ter atenção e horror, eles terem uma, uma coisa para né, filosofar e para pensar sobre o universo, então achei isso bem legal. Enfim, esse capítulo é muito bom, o capítulo 8 é um é uma, um workshop para mestres que querem narrar jogo de terror. Mesmo que você nem jogue o Alien RPG, esse é um capítulo que vale a pena você ler. Em seguida temos o capítulo 9, que especifica o lore, né? Ele aumenta um pouco o conhecimento do mundo, mostrando como são os governos e as corporações. Né? Fala do Império de Três Mundos lá, do, da United Americas, o UPP, né? os comunistas do espaço. Quais são as agendas secretas dele, o que eles estão faz fazendo, nesses né? É, esses governos, fala também das corporações da Wayland yutani da La Salle Bionational que é um, outra megacorporação, a Sigson, fala o que as corporações estão aprontando, quais são os planos secretos, e aí em seguida temos o, o décimo capítulo que é, fala sobre sistemas e planetas, no mapa já tem lugares prontos aqui, como, como se fossem cenários prontos para serem usados a qualquer momento durante a exploração espacial Aí, o 11 capítulo fala dos, da, dos aliens, finalmente, né? Finalmente chegamos às fichas dos monstros. E aqui o sistema é parecido com é, como é no Forbidden Lands, né? De você ter a ficha do monstro, ter uma série de ações que você sorteia. Porque o comportamento do Alien é alienígena até para o narrador, até para a Game Mother. Então, é, o Alien pode tomar ações, cara, que matam imediatamente um jogador se você der azar ali e sortear uma ação como uma ação letal que o Alien pode fazer. Claro que ele ainda tem que acertar o ataque e tudo mais. Então você tem a, a lista de criaturas, tem os, os engenheiros né, que aparecem no, no Prometheus, é, você tem os xanomorphos, tem é, dois tipos de xanomorphos, tem o Neomorph e tem o xanomorfo clássico do, do, do filme. Né? É, e aí tem até outras criaturas alienígenas que nem aparecem nos filmes que dá pra você criar, tipo umas minhocas gigantes, umas coisas meio, meio doidas assim. É, então, esses capítulos são basicamente as fichas das criaturas, como usar elas no jogo, né? E, aliás, tem uma coisa interessante também no Alien, que é, o, antes do, do combate, tem um jogo de gato e rato, que é como se fosse um minigame também, que você vai navegando pela nave, explorando os cômodos, e, e você vai, e, ao mesmo tempo, o, secretamente, o narrador vai movimentando é, aonde o Alien tá naquele momento. Então... É uma narrativa orgânica, né? o que, que pode acontecer, quem que é o próximo a ser atacado e desaparecer, é uma coisa que é quase por acaso, assim, é gerado por essa mecânica de gato e rato, que é o Stealth Mode, que eles chamam, e aqui tem regras também para você usar é, essas criaturas no Stealth Mode. É, achei muito legal, fica um, uma tensão é, e também narrativa gerada pelo, por aleatoriedade, assim que eu acho muito legal. Bom, e o último capítulo que eu vou mencionar hoje é o, uh, o capítulo que detalha como é, como é o jogo de campanha. E aqui ele tem praticamente um engine de criação de planetas e de sistemas solares. Né? Ele tem várias tabelas para você gerar planetas aleatórios, com problemas próprios, com, é, com, com recursos próprios. E aí você pode deixar o grupo, por exemplo... Viajar pelo espaço não catalogado e procurar por planetas novos e gerar eles completamente aleatoriamente, eu achei isso genial. É, além disso, ele gera também missões aleatoriamente, tanto para missões militares quanto para caminhoneiros do espaço ou colonos ou coisas assim. Aí também tem a lista de encontros que você pode jogar como um encontro aleatório a qualquer momento durante essa navegação aí pelo, pelo mapa, é, tem a lista de NPCs. E por último, ele te dá um lugar legal para iniciar a sua campanha que é a estação Novgorod, que é um... ele, da, ele detalha tudo sobre essa estação para você usar ela como pontapé inicial é, da sua campanha. Então, assim, achei esse capítulo excelente porque eu gosto muito é, de criação eu gosto muito dessa coisa de gerar a, o conteúdo por tabelas assim, e depois visualizar como é esse lugar é um, é um negócio que diverte o narrador também, né? Porque talvez ele não precise se preparar tanto para o jogo. Ele vai gerar as situações do jogo. Eu acho isso muito legal. Bom, e, e por, por último, né? O 13 terceiro capítulo eu vou falar no, no futuro. Não sei se num podcast ou, ou num vídeo no RPG Planet. Porque o 13 terceiro capítulo é a aventura pronta que vem no, no jogo. Que chama Hope's Last Day. Que eu pretendo narrar. Então, depois que eu narrar essa aventura... Eu vou ter mais informações, eu vou compartilhar o que, que eu achei dela, então por enquanto eu não vou falar dela aqui. Então para encerrar essa, essa minha overview e resenha do Alien RPG, eu vou falar um ponto forte e um ponto fraco do, do jogo antes de encerrar. Aliás, é difícil um ponto forte só, porque eu, eu gostei de muita coisa. Mas uma coisa que eu gostei é que ele é um jogo complexo, mas não é complicado. Eu vejo, tipo, Rogue Trader, por exemplo, é um jogo muito legal, mas que você precisa tirar um... fazer um TCC para aprender a jogar. E eu já mencionei no outro episódio que aquele sistema de estresse, os dados de estresse, achei sensacional. Ah, e um ponto negativo só, eu acho que um ponto negativo é o sistema de talentos, que eu acho meio desnecessário. É, eu acho que o jogo já tem tanta coisa para fazer que eu sei que o talento tá lá para diferenciar uma ficha da outra e dar uma uma customização a mais, mas eu achei os talentos meio... Né, não muito impactantes, assim. Mas também, não, né, como eu disse no, no episódio de ontem, não é uma coisa que atrapalha, não é uma coisa que eu pretendo tirar do jogo quando eu for mestrar, não, não vai ser nenhuma dor de cabeça, só é uma coisa que eu acho que poderia ser um pouco mais impactante, assim. É, de resto, gostei muito, gostei do equipamento, da, das listas de armas e tudo mais. E não vejo a hora de jogar, então eu vou mestrar essa aventura que vem junto aí. E no futuro próximo aí eu pretendo fazer uma resenha só da aventura que vem junto no, no Alien RPG. Quem sabe eu faço um stream jogando ela, alguma coisa assim, eu vou, vou, vou ver o que eu faço com ela. Bom, gente, então espero que tenham gostado, então essa foi minha, minha conclusão aí. Se eu fosse dar uma nota de, de 0 a 10, eu daria um, um 9. Não sei porque não ganha 10, acho que talvez... <risos> Algumas coisas no, na, na diagramação me incomodaram para não dar 10. Assim. Algumas coisas estão meio separadas e deventar juntas. Assim, me irritou um pouco. É, mas de resto, cara, livraço. Recomendo muito. Recomendo também, além do livro, tentar comprar o kit que vem. Né? O livro físico. Eu tenho o um PDF só. É, o livro parece muito bonito. E também aqueles é, kits de marcadores. Esses marcadores são muito usados, principalmente em combate espacial. É... As cartas e tudo mais são legais, os dados especiais são legais, mas não são tão importantes quanto o kit de marcadores. Então, recomendo isso também. Eu pretendo ir atrás do, dos marcadores em breve. Então, é isso, gente. Até, até a próxima.